1: und zwar geht es heute um die Grundorientierung der Best-Ager, es geht um Alter und es geht um Werte. Und wer könnte nicht ein besserer Gesprächspartner sein als Dr. Bertram Barth und Alexandra Mosakowski vom Integralinstitut. Wenn es um Werte geht, wenn es um Grundorientierungen geht, dann geht nichts an den Sinus-Milieus vorbei. Bertram Barth ist der Geschäftsführer und Alexandra Mosakowski, die Abteilungsleitung, Feld und die Studienleitung bei Integral. Und ich freue mich sehr auf ein sehr spannendes Interview, wenn wir uns darum kümmern oder hinterfragen wollen, wer ist eigentlich ein best age wie und kann man eigentlich alle Menschen 50 plus in eine Schublade schieben und welche Auswirkungen hat das auf unser touristisches Angebot. Wenn dich diese Themen interessieren, dann bleib jetzt dran, es wird ein sehr spannendes Interview, so viel vorab. Ja, hallo Bertram, hallo Alexandra und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key. Wir sind jetzt schon sehr erprobt mit den Interviews über Integral, über Sinus-Milieus. Ich habe im Intro auch schon kurz gesagt, warum es heute, ähm, heute gehen wird, was wir, uns, was wir heute behandeln wollen. Es geht um die Grundorientierung der Best-Ager. Aber vielleicht ganz kurz einmal vorweg, damit wir den Einstieg haben, vielleicht für alle unsere Hörerinnen und Hörer, die, die Folgen aus der Vergangenheit 40 und 102 Klammer auf, nachhören, wer an dem Thema mehr interessiert ist, Klammer zu, noch nicht gehört haben, die hätten vielleicht ein bisschen Interesse, was sind überhaupt sinus worum geht es da und wie funktionieren diese? Darf ich einmal mit dieser Frage äh, an euch das Interview beginnen? Ja, gerne.
0: Die Sinus-Milieus sind ein äh, Gesellschaftsmodell, ein Zielgruppenmodell, dass Menschen auf der Basis von gemeinsamen Werten, Lebensperspektiven, Lebenshaltungen gruppiert. Das heißt, die Sinusmilieus beschreiben Gruppengleichgesinnter. Und der Hintergrund dafür ist, dass die üblichen Einteilungen von Menschen nach klassischen Kriterien wie Geschlecht, Bildung, Alter, Berufstätigkeit, Wohnort an Prägnanz verloren haben. Das heißt, immer weniger erklären. Das liegt an dem soziologischen Prozess der Individualisierung. Das heißt, unsere Gesellschaft ist in einem Prozess, wo Menschen sich aus traditionellen Bindungen lösen, eben aus diesen Bezogenheiten, aus Berufsgruppen, Zugehörigkeiten oder, oder Herkunft und so weiter. Und nachdem alle Menschen das Bedürfnis haben nach Bindung, nach Vergemeinschaftung, entstehen neue Gruppierungselemente und das sind eben äh, diese Werthaltungen, die das sinus beschreiben. Das heißt, mit den sinus fassen wir Menschen anhand derer Kriterien zusammen, die für sie besonders relevant sind. Das sind eben die Werte, die sie bewegen, die sie motivieren, die sie anleiten im Leben. Und äh, deswegen sagen wir immer, auch immer wenn, wenn wir Menschen bewegen wollen, dann müssen wir wissen, was sie bewegt und was Menschen bewegt. Das sind genau diese Werte, die die Milieus beschreiben.
1: Okay, also die Sinusmilieus natürlich als werteorientierte äh, Cluster, aber das widerspricht ja nicht. Das erweitert in Wirklichkeit ja vielleicht eine soziodemografische oder auch eine altersschichtmäßige äh, äh, Einteilung. Ähm, heute reden wir ja auch über die Best-Ager. Wie würdet ihr die Zielgruppe der Best-Ager dann beschreiben?
2: auch nur Best-Ager, so definiert, dass man einfach die Bevölkerung 50 Jahre anschaut, also 50 plus, das, mhm. äh, manchmal auch ein 60 plus, aber dann wir jetzt mit 50 plus. Äh, das betrifft jetzt nämlich sogar schon 40 Prozent der österreichischen Bevölkerung. Also das ist wirklich ein großer Teil der österreichischen Bevölkerung. Es gibt auch noch diese sehr populären Generationen, die ja medial ähm, sehr präsent sind, also Gen Z, Generation mhm. Y, Generation X, Babyboomer. Und da sehen wir auch, dass bei diesen Best Age, also bei den 50 Plus, da sind schon mehrere Generationen. Also die Hälfte, die gehört zu den Babyboomern. So die, die so Anfang 50er bis Ende 60er geboren sind. Aber das ist Game- oder pension Dann ein Drittel von den Best Age, das ist so die Kriegs- und die Nachkriegsgeneration. Man sagt noch Tradition dazu, oder manchmal hört man auch über die Generation Silent. Und ein Fünftel wird aber schon auch zur Generation X. die, sind die so mit 68, 70er beginnend bis Ende 80, äh, bis Anfang 80 geboren. Genau. Und ich habe jetzt schon gesagt, äh, 40% der österreichischen Bevölkerung gehören zu den Best Agen. Mhm. Äh, und da ist jetzt schon Achtung geboten, weil diese 40%, die sind ja nicht alle gleich. Ja? Ja, die haben ja nicht immer, die sind nicht alle gleich geformt. Best Age sind genauso divers und heterogen wie die restliche Bevölkerung und die gesamte Bevölkerung divers ist.
1: Auf das wollte ich jetzt fast als nächstes schon hinaus, weil wenn man, wenn man grundsätzlich einmal vom Best-Ager spricht, dann spricht man von einer Altersstruktur, wobei man dann vielleicht noch wieder unterscheiden könnte, nicht jeder bei einem gewissen Alter ist vielleicht ein Best-Ager, da gehört wahrscheinlich auch ein bisschen das subjektive äh, Befinden dazu. Aber äh, innerhalb dieser, dieser Altersstruktur und des subjektiven Befindens gibt es ja dann auch wieder verschiedenste Grundorientierungen. Das heißt eigentlich, äh, und so haben wir es ja auch dann, in dem, in dem Trendreport gemacht, wo, wo von euch ein ganz wichtiger Beitrag auch dabei ist, äh, kann man diese Altersstruktur noch einmal auf verschiedene Grundorientierungen runterbrechen. Ähm, wie gestalten sich diese bei den best Agern? Gibt es da andere Häufungen als bei der Gesamtgesellschaft?
0: Ja, es gibt äh, eine, ein leicht differenziertes Bild, ein leicht anderes Bild als in der Gesamtgesellschaft. Äh, wir haben aber immer noch, Sechs Grundorientierungen identifiziert auf der Basis des sinus die wir hier unterscheiden sollten. Also, das ist schon eine ziemlich große Diversität nach wie vor in dieser Altersgruppe auf 50. Ähm, ich beschreibe kurz diese sechs Orientierungen. Wir haben da zwei große dabei, die jeweils etwas mehr als ein Viertel der Bevölkerung passen. Auf der einen Seite die etabliert postmaterielle Haltung. Das sind Menschen, die sich als gesellschaftliche Elite sehen die humanistische Grundorientierungen, äh, Grundsätze betonen, Verantwortung übernehmen, Bildung, Intellektualität das ist so das, was sie vor äh, sich hertragen. Und wir haben auf der anderen Seite wieder etwas mehr als ein Viertel der Bevölkerung, äh, die bescheiden, traditionellen, die ganz im Gegensatz zu den etablierten Postmaterialen sich als Durchschnittsbürger verstehen, als ganz normale Menschen die aber verunsichert sind durch den äh, technologischen und auch durch den kulturellen Wandel. Mhm. Das sind zwei Gruppierungen, die der größten sind. Äh, und dann haben wir noch vier weitere Orientierungen, die jeweils so 10 bis 15 Prozent dieser Altersgruppen umfassen. Ähm, das sind einmal zwei, die man als sehr mittige Orientierungen beschreiben kann. Das zum einen, den nostalgisch-bürgerlichen, das ist so die alte Mitte unserer Gesellschaft. Das sind... Menschen, die äh, privates Glück suchen, Geborgenheit in ihrer Familie, aber ziemlich äh, ja, äh, konsterniert sind, dass sie von der Politik so wenig zu beachtet werden. Sie be betrachten sich selbst als die normalen Menschen und sie haben das Gefühl, dass Poli die Politik äh, wird, will die normalen Menschen nicht mehr wirklich respektieren. Das gibt im Moment eine Diskussion in Österreich um den Normalitätsbegriff, der ist ganz stark verankert in dieser alten Mitte, die systemkritisch geworden sind, weil sie den Eindruck haben, sie werden nicht mehr beachtet. Und wir haben auf der anderen Seite die moderne, adaptiv-pragmatische Mitte, die genauso also ein, ein normales Leben führen will, in, in, in Geborgenheit mit Familie und Freunden, aber sehr, sehr anpassungsbereit ist und sehr aufgeschlossen ist und auch die gesellschaftlichen Veränderungen insgesamt annimmt. Mhm. Dann hätten wir noch zwei Orientierungen, die Erlebnisorientierten, das sind Menschen, die ständiger auf Suche nach Abwechslung und neuen Erfahrungen sind, eine hohe Digitalkompetenz haben, sehr vernetzt sind und zuletzt dann die Hedonisten. Das mag vielleicht ein bisschen erstaunen, dass wir im Altersbereich über 50 auch einen relevanten Anteil an Hedonisten haben. Aber der momentbezogene Erlebniswunder ist nicht eine, nicht eine Angelegenheit der Jugend, das gibt es im Alter genauso, Hedonisten verstehen sich als Lebenskünstler, die den Alltag packen, aber vor allem der Freizeit
1: Spaß haben wollen und sie haben einen Wunsch auf intensiven Leben. Ist das dann die Generation Woodstock oder? <lacht> genau. Das ist
0: sicher die auch vertreten, wobei die Generation Woodstock sich auch aufdifferenziert hat. Die haben auch bei den etablierten postmaterialen vertreten.
1: Also alles klar. Jetzt sind ja die zwei, die zwei größten äh, Bereiche, die, die etabliert Postmateriell bzw. die äh, ähm, Scheiden genau, etablierten. Jetzt, jetzt ähm, kann ich mir schon vorstellen, wenn man sich die, die Gesamtstruktur äh, anschaut, die auch letztes Jahr erst ähm, neu, neu herausgegeben wurde, wie sich auch die, die neuen Milieus äh, entwickelt haben, dass die ja bei den Best Agents, doch sehr stark äh, variieren im Sinne von anders gewichtet sind. Weil wenn man jetzt von den nostalgisch-bürgerlichen spricht, die jetzt vorher gerade erwähnt worden sind, dann nehmen die da jetzt bei den Best Agern sicher einen größeren Anteil an, während in der Gesamtgesellschaft in der Mitte die, äh, die adaptiv-pragmatischen, glaube ich, den Großteil langsam einnehmen. Ähm, wirkt sich das dann, das ist jetzt ein bisschen eine Seitfrage, wirkt sich das aufs, äh, auf Generationenkonflikte dann auch aus?
0: Um. Also Generationenkonflikte gibt es erstaunlich wenig äh, aktuell. Sie werden zwar immer wieder befroren, aber die Generationenkonflikte waren eine, eine Geschichte der, der 60er, 70er Jahre speziell. Äh, inzwischen sind die Generationen sehr harmonisch im Umgang miteinander. Äh, es ist auch nicht, äh, nicht ganz so, dass äh, sich diese Verschiebungen, äh, die du gerade angesprochen hast, in der Mitte auch mit also pragmatischen oder wirklichen, dass die so stark ausfallen. Es stimmt schon, dass einfach die pragmatische die im unteren, also im mittleren Altersbereich verstärkt sind, aber wir haben trotzdem noch 10 Prozent bei den ab 50-Jährigen und auch immer das sind recht vergleichbar. Also diese bürgerliche Haltung ist schon recht ausgeprägt. Also ich glaube schon, dass wir dass sich auch in den letzten Jahrzehnten diese Differenziertheit speziell auch im älteren Lebensbereich ausgebildet hat, die war sicher vor 20, 30 Jahren in dem Ausmaß nicht gegeben, aber inzwischen haben wir halt auch unterschiedlichste Möglichkeiten, wie sich ältere Menschen äh, das Leben aneignen, äh, also sicher viel mehr Möglichkeiten als früher und deswegen haben wir auch diese sehr starke Differenziertheit. Also wie gesagt, wir haben jetzt doch äh, sechs Grundhaltungen die sich sehr gut decken, auch mit den, mit den Strukturen in der Gesamtgesellschaft, auch mit den
1: gefunden. Sehr, sehr spannend. Jetzt, jetzt geht es, was uns natürlich ganz, ganz im Detail interessiert sind, die, die Reiseverhalten, die Reisearten. Gibt es jetzt da bestimmte Reisearten, die für die verschiedenen Grundorientierungen besonders attraktiv sind?
2: Ja, also von den Reisearten sehen wir da schon große Unterschiede, weil das ist schon äh, abhängig davon, welche Grundorientierung der jeweilige Best-Ager oder Best-Agerin einfach hat. Ähm, ich nehme jetzt einmal kurz ein Beispiel raus, weil das Konkrete schlägt das Allgemeine. Als Beispiel, wenn wir jetzt uns jetzt den Wanderurlaub anschauen, der Wanderurlaub ist bei den Best-Agerinnen äh, in Österreich mit 19% Prozent in der Reiseplanung drinnen. Ja? Mhm. Bei den Hedonisten das ist das aber total unterdurchschnittlich, mit 10%. Prozent. Dafür bei den etabliert Postmateriellen überdurchschnittlich stark mit 30 Prozent. Also da haben wir jetzt schon mal Ausdifferenzierung zwischen einmal 10 Prozent und einmal 30 Prozent. Und da sieht man schon die Unterschiede, dass die Reiseart eben auch äh, sich an der Grundorientierung orientiert. eben mhm. ähm, und, und dass die Reiseart, Wanderurlaub von der Grundorientierung auch mehr geprägt ist als vom Alter alleine. Oder? Weil so Durchschnittswerte sind, also wie wir sehen, einfach nur bedingt hilfreich. Jetzt kann ich äh, eben mit dieser Erkenntnis, aha, 30% der etablierten Postmateriellen, die mögen Wanderurlaub, das ist eine Zielgruppe für mich. Ja, dann kann ich als Wander, äh, den Wanderurlaub, also als Betrieb, der im Wanderurlaub verhaftet ist, als Tourismusverband oder Region, dann kann ich dann entsprechende Angebote konzipieren und eben diese Marketingstrategien aufsetzen, damit das auch zur Zielgruppe passt, eben besser zu den etabliert, Material, wenn die mit 30% Prozent mehr daran interessiert sind, als die Hedonisten zählen. Aber damit ich jetzt so nicht gleich bei dem wandelurlaub auch stecken bleibe, mag ich noch ganz kurz ähm, allgemein für die Best-Ager gesprochen sagen, also am Urlaubsaffinsten sind aber die erlebnisorientierten best ager -Innen. Die haben nämlich zu 77% in den Urlaub geplant. Da ist die Reiseart in jeder Reisearzt sind die überdurchschnittlich, weil die haben die finanziellen Ressourcen und die suchen auch ganz stark Aktivität, Abwechslung, Anregung, Sport, Unterhaltung, Vergnügen. Also das Motiv dahinter ist bei den Erlebnisorientierten immer, ich will in, das, ich will in kompakter Form viele Erlebnisse sammeln. Und deswegen hoppen die zwar von einem von einer Reisearzt zur nächsten, damit sie eben diese Erlebnisse auch tatsächlich einsammeln können. Also. Reiseart wie Badeurlaub am Meer, Badeurlaub Österreich, Städtereise, Wandern, Wellness, Winter, Rundreise, das ist alles drinnen in Überdurchschnittlichkeit. Ich habe schon vorher die etablierten Postbücherreise noch angesprochen. Die sind auch affin mit 270 Prozent beim geplanten Urlaub. Da haben wir ähnliche finanzielle Ressourcen, sogar noch ein bisschen höher, aber die Motive sind ganz anders. Die wollen nämlich die Welt kulturell und geografisch kennenlernen und ausspannen, in beschaulicher Umgebung und sich bewegen, in ansprechender Natur erholen. Na, und da haben wir wieder, dass eben dieser Wanderurlaub, den ich von vorher gesprochen habe, das ist der Grund, warum die etabliert postlateralen in der Reiseart Wanderurlaub so überdurchschnittlich sind, weil das genau ihre Motivation auch trifft, ne? in ansprechender Natur sich bewegen und sich zu erholen. Und das sehen wir jetzt eben schon so an zwei Beispielen, dass die Reiseart sich an der Grundorientierung äh, auch ganz, ganz stark, ähm, also von der auch ganz stark bestimmt wird und äh, ja unterschiedlich attraktiv ist.
1: Jetzt, jetzt hast du euch schon äh, ein paar gute Beispiele angesprochen, äh, wie sich die, die Reiseart nach den Grundorientierungen unterscheidet. Äh, deckt sich das mit den Grundorientierungen gesamtheitlich oder ist bei den Best Agern, Uh, schon zu merken, dass die andere Reisearten bevorzugen als, uh, als die jüngeren, unter Anführungszeichen.
2: Ja, also grundsätzlich decken sie, decken sie sich schon. Ähm, die Unterscheidung bei den Best-Age-Innen ist wahrscheinlich noch eher an den finanziellen Ressourcen mhm. ähm, zu merken. Wenn man nämlich zum Beispiel die Adaptiv-Pragmatischen uns ansehen, wenn wir da Jüngere haben, dann haben die wahrscheinlich kleinere finanzielle Ressourcen als ältere die Best-AgerInnen, weil wenn man adaptiv-pragmatisch so ist und Jünger und so mit Hausbau und mit Kindern und so weiter äh, beschäftigt und eben mit den finanziellen Auswirkungen davon, wenn man dann schon Empty-Nester ist, das adaptiv-pragmatische, dann hat man natürlich auch ein bisschen mhm. mehr. Ähm, da würde ich die Einzige, da würde ich, ich die Unterscheidung sehen, aber die Motivation ist bei den Jungen wie bei den Älteren, bei den Best-Ager bei den adaptiv-pragmatischen immer gleich, mhm. weil da geht es um Erlebnis versus Unter versus Erholung, also da geht es immer um Unterhaltung und Erholung.
1: Das heißt, der egal, egal,
2: ist Aber
1: der Erlebnisbegriff an sich kann wahrscheinlich ein bisschen was anderes sein, weil das Adrenalin holt man sich als ein Junger vielleicht anders als als, als, als Best-Ager. Könnte ich mir vorstellen, aber vielleicht... Ja, vielleicht.
2: wobei bei den Adaptiv-Pragmatischen, ohne dass ich jetzt Blutuntersuchungen gemacht hätte, <lacht> das Adrenalin ist nicht das Ding der Adaptiv-Pragmatischen. Also Adrenalin getränkte Erlebnisse ab und an, ja... Das betrifft eher die erlebnisorientierten, die anderen, mhm, sowohl jungen wie auch älter. Also da geht es ja. wirklich um äh, ja, kompetitiv sein und Adrenalin hat auch was mit ja. dem Wettbewerb zu tun. Ne? adaptiv pragmatische mögen es lieber mainstreamig, unterhaltsam, äh, abenteuerlich. Also unter Anführungsstrichen äh, mainstreamig, äh, abenteuerlich.
1: Jetzt hast du einen Punkt angesprochen, den man immer wieder auch hört und liest und äh, in der einen oder anderen Studie auch unterkommt. Auch wir haben den erwähnt dann im Trendreport. Äh, die Babyboomer, die jetzt in, in, in Pension gehen äh, in den nächsten Jahren, ähm, die gehören ja dann auch alle zu den Best Agern. Das ist ja äh, mitunter die unter Anführungszeichen reichste äh, Generation, die es bisher gegeben hat. Das heißt, es ist auf jeden Fall eine sehr finanzkräftige äh, Altersgruppe, die sich dann in den verschiedenen Grundorientierungen natürlich auch unterscheidet. Das heißt, darum kann es ja auch touristisch attraktiv sein, diese Zielgruppe jetzt einmal anzusprechen. Was ich jetzt verstanden habe, ist natürlich, die Zielgruppe ist nicht, 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 nicht homogen, sie ist sehr, sehr, sie ist sehr heterogen, die best wie die Gesamtgesellschaft auch. Ähm, das heißt, ich... Wenn ich mich jetzt in ein Hotel oder in einen anderen Tourismusunternehmer reinversetze, dann muss ich ja die, dann kann ich ja Best-Ager nicht ganz allgemein ansprechen, sondern muss ich ja wieder die Vielfalt der Best-Ager-Gruppe in meiner Marketingstrategie berücksichtigen. Wie, 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 wie kann ich das am besten machen, nur anhand der Aktivitäten oder gibt es da gewisse uh, uh, Wordings oder, oder Ansätze, wie ich, wie ich manche, mhm. uh, manche Gruppen besser erreiche als andere?
2: Ich habe mir zwei Beispiele mitgebracht, ähm, mag ich aber vorab ähm, ganz generell sagen, ähm, also wie du schon gesagt hast, man muss sich wirklich aussuchen, wen man ansprechen möchte und um nur Beste Age zu sagen, das ist einfach zu allgemein. Okay. Ähm, eine alte unter Anführungsstrichen Weisheit aus dem Neuromarketing lautet ja, dass Wünsche und Präferenzen generieren die Aufmerksamkeit. Nicht umgekehrt. Und Aufmerksamkeit zu generieren, das ist immer der erste Schritt der Werbewirkung also des Werbewirkungsprinzips, also nach dem AIDA-Modell, Awareness, Interest, Decision, Action. Man muss zuerst einmal in die Aufmerksamkeit von, von Personen kommen, wenn man Marketing betreiben möchte, wenn man Werbung betreiben möchte. Und das heißt, die Basis für eine Marketingstrategie ist, dass ich die Wünsche und die Wünsche Cluster mal kenne, von denen, die ich ansprechen möchte, weil ich brauche relevante und richtige Insights, auf die ich antworten kann, ja, damit, damit ich eben in diese Aufmerksamkeitsphase komme. Ähm, und da ist es wirklich jedem geraten, der sich an Kunden und an Kunden wendet, ja, nicht ein Raterspiel zu machen, nicht mitzumachen, weil man sieht dann immer falsche Vorurteile und falsche Schlussfolgerungen, weil den subjektiven Bias, den kann ich als Person das kann ich gar nicht umgehen. Ja, das bedeutet, das denken Zielgruppen und wie wir schon vorher besprochen haben, ist wichtig und die Zielgruppen, wir schauen auf der Grundorientierung, ist wichtig, eben mit den Sinusmilieus, ist hilfreicher als Alterskapiteri. Das, das heißt, also ich bin äh, im Tourismussektor und ich will eine Marketingstrategie haben. Äh, Brauche die, will Best Agia, was muss ich machen? Ich muss mal die Zielgruppe definieren, kann nicht sagen, alle, da reicht mir niemanden. Ich muss den Zielgruppenschwerpunkt setzen, ich muss den definieren und sagen, die, auf die will ich mich draus setzen. Und dann die Zielgruppen Insights für die Marketingstrategie heranziehen, die Insights gibt, also die haben wir zum Beispiel ja natürlich im Haus, weil wir mit den Leuten ja auch reden und wissen, wie die ticken, ähm, damit ich dann äh, das Marketing treffsicher konzipieren kann. Und da habe ich jetzt eben die vorher erwähnten zwei Beispiele, damit man so diese konkrete Nachrichten, das ist ja alle angesprochen. Also stellen wir uns vor, ich bin in der Tourismusregion in den Balken mhm. und ich interessiere mich für die beste HR-Zielgruppe, weil ich mir denke, okay, das ist, äh, die sind in einer Lebensphase, da gibt es keine Kinder mehr im Haushalt, das heißt, ich kann mich nämlich abseits der Schulferien bewegen. Ne? Äh, Gerade die Lebenssaison ist ja auch interessant, wie, wie kriege ich da die Urlauber ein, dass die mich wählen für die Lebenssaison? Und äh, gehen wir mal in diesem Beispiel davon aus, ich will mich als Region, als Urlaubsort positionieren, nicht zu teuer, also kein Monaco in den Alpen, aber auch nicht zu, zu also kein Weilermann in den Alpen. Na gut, dann kann ich mir jetzt passieren nach dem, was wir besprochen haben, sagen, okay, die Adaptiv-Pragmatischen, das wäre meine, Ad äh, wär meine Hauptzielgruppe. Und, ähm, und die tiefen Einsätze zu diesen Adaptiv-Pragmatischen sagt mir worauf so die gut reflektieren können. Ähm, da geht es um diese gelungene Verbindung aus Unterhaltung und Erholung, im Sinne von Mainstream, nicht so außen wie ich schon vorher gesagt habe geht es auch um Harmonie und Verankerung. Da geht es um Pragmatismus, auch im Sinne von Widerschwelligkeit, leicht erreichbar, nicht zu elitär sein und Pragmatismus im Preis-Leistung. Der ja, Adaptiv-Pragmatischen geht es um schnell erfassbaren nutzen orientiert. Nutzen es geht aber auch bei denen oft um Sicherheit. Das ist eher ein sicherheitsbedürftiges Milieu. Und et voilà, da habe ich jetzt schon relevante Eckinfos. In welche Richtung die Strategie gehen muss, damit ich adaptiere damit ich überhaupt von Adaptiv-Programmatischen bemerkt werde. Zum Beispiel, also wir sind jetzt in der Lebenssaison so kriege ich den die Farm, die Best-Ager, da könnte ich mir auch ausdenken, Urlaubsaktivitäten, die in den Mainstream Spaß machen, wie Kino-Events mit Mainstream-Filmen, Dorffeste bewerben, die in der österreichischen Kultur verankert sind. Ich reflektiere jetzt auf diese Verankerung, Harmonie, Sicherheit, österreichisch Kulinarik von der Wortsansässigen, Gastronomie zeigen, Events rundherum konzipieren, die nicht so abgewogen sind, mit Musik, mit Tombola, mit Postpunkt. Mainstreamiger Eventcharakter, um die pragmatische In der Nebensaison für mich attraktiv zu machen. wir ja. das, das eine Beispiel. Also das mhm. sind die ganzen Ableitungen, das sind die Schritte, die man macht, im Marketing um da äh, relevant zu werden. Oder ich bin genau dieselbe Tourismusregion und sage, aber ich will eher höherwertig werden. Ja, Dann suche oh. ich mir und definiere, okay, dann sind die etabliert Post materiellen für mich interessanter. Die wollen nämlich Dinge kulturell und geografisch kennenlernen. Die wollen ausspannen, eine beschauliche Umgebung, eben diese ansprechende Natur. Darauf würde ich dann aufbauen. Ja. Und das Aufladen mit Exklusivität, mit Genussaufladen, mit Authentizität aufladen, mit Nachhaltigkeit. Weil auf das reflektiert dieses Milieu wiederum sehr gut. Ja, da kann man sich zum Beispiel, aus, äh, zum Beispiel Events ausdenken, wie genussorientiertes Abendessen am Berg, in authentischen Räumlichkeiten, aber immer ein bisschen exklusiv aufgeladen. Das kann man als Sujet verwenden, das kann man als touristisches Angebot verwenden. Oder, weil, man ja, weil ich ja vorher das Beispiel vom Wanderurlaub gezeigt habe, ähm, bei den etabliert postmateriellen zum Beispiel Angebote sich äh, denk, überdenken, exklusive Bergführerinnen äh, anzubieten, Genusswanderungen mit, für, äh, mit Führungen, auch dass man außergewöhnliche Orte gewandert, die insider tipps sind. Das ist eben immer ein bisschen höher. Also, abseits ein bisschen vom Mainstream sein. Oder die Kombination aus Wandern und Kulturangeboten sich zu überlegen. Wie kriege ich Kulturen und Wandern zusammen in der Nebensaison? Also, das, was ich jetzt einfach konkret äh, darstellen wollte, ist Zielgruppen Zielgruppeninsatz. Das ist der Trumpf für alles, was man, ähm, was man an Marketingstrategie sich dann überlegt. Das Wichtige ist, dass es richtige und relevante Zielgruppe insetzen und nicht ja. sich ausgedachte Zielgruppen. Absolut. Das heißt, ich
1: muss jetzt als touristischer Unternehmer oder sollte als touristisches Unternehmen, als Destination oder als Hotel natürlich einerseits wissen, wofür ich stehe, andererseits wissen, welche Zielgruppe will ich überhaupt ansprechen. Da reicht es nicht zu sagen, best es reicht nicht zu sagen, nur die Jungen. Egal, wen ich ansprechen will, brauche ich natürlich idealerweise auch eine Werteorientierung. Und da kommt dann kommt dann natürlich ihr ins Spiel, weil die Insights, die habe ich ja nicht selbst als touristischer Unternehmer, da wende ich mich dann idealerweise an Integral und wie könnte dann so ein, wie könnte so ein Prozess vielleicht in ein paar Stichworten ausschauen, was, was macht sie dann, wie könnte sie ihr Hotel- oder Tourismusregion dann unterstützen konkret?
2: Ja, also als erstes ist natürlich bei der, Anf äh, bei der Frage, äh, dass, dass man sich mal zusammensetzt, mal zuzuhören, was braucht denn das Gegenüber von mir, also der, der Tourismusbetrieb, äh, der der, äh, der, äh, die, äh, die Region, äh, also im Sinne des Briefings. Und dann überlege ich mir äh, ein Konzept, äh, wie wir dorthin kommen, dass wir Zielgruppen definieren. Mir ist es immer sehr wichtig, dass das mit dem, äh, dem Gegenüber, mit unseren Kunden, mehr gemeinsam definiert wird. Man muss sich auch damit identifizieren können als Betrieb, als Tourismusregion äh, mit den Zielgruppen. Und das ist immer eine gemeinsame Arbeit. Und das mache ich sehr gerne in Workshops und in, in strategischen Workshop-Nachberatungen. Äh, dann kann man Zielgruppen definieren, die ausformulieren, Handbücher zu den Zielgruppen äh, erstellen Dann für Operatives ist auch immer gut, wenn man das sehr grob definierte Handbuch dann vielleicht nochmal im Zielgruppen Personas äh, unterbricht, damit man so ein ganz klares Bild von einer Person hat, damit äh, tun sich dann operative Leute dann sehr gut. Ähm, und was ich auch gerne mit Kundinnen und Kunden mache, dass wenn sie dann zum Beispiel Strategien oder Werbungen konzipieren, dass ich auch nochmal gerne einen Blick drauf werfe, ob das äh, von der Gestaltung her auch für die Zielgruppe passt. Und somit lernen wir auch immer gegenseitig voneinander. Und
0: in und ich mit ihm mache und wir ja, okay. ich meine, ist auch einmal, so dass wir, dass wir die, ähm, in, diesem, in dieser Beschreibung unserer Gesellschaft nach unterschiedlichen Wertehaltungen auch einmal die Differenziertheit der, der, der Gesellschaft zu vermitteln. Das ja. ist von, von ganz von Anfang an eine äh, wichtige Lernerfahrung für viele Menschen, die sie mit den sinus noch nicht auseinandergesetzt haben zu sehen. Es gibt äh, Werthaltungen, es gibt äh, Einstellungsklaster, die den meinen so weit entfernt sind. Also man, man, man kocht ja immer im eigenen Saft, also man hat ein, ein eigenes Umfeld, das man gut kennt beziehungsweise man, man sucht sich auch die Anregungen raus und auch die Menschen, die zu einem zum, zum, zum eigenen Wertefeld passen. Also die Erkenntnis, dass ganz andere Wertekonstellationen gibt, ist schon einmal ganz ganz wesentlich und auf dem aufbauen kann man dann versuchen um mal zu überlegen, was sind jetzt wirklich die Zielgruppen, die für mich, für mein Hotel, für mein Angebot am wichtigsten sind und im nächsten Schritt ich sie Aber wie der Alex auch gesagt hat, das ist ein Prozess, den man gemeinsam mit den Kunden ausarbeitet, weil letztlich sind sie ja auch ist ja die Kompetenz auf der Seite des Anbieters. Wir können nur mal ein bestimmtes Instrumentarium liefern. Wie schaut man auf die Leute? Welche Werthaltungen sollte man differenzieren? Und dann gemeinsam mit dem Anfrager zu entwickeln, wie könnte das optimale Angebot ausschauen.
1: Sehr, sehr spannend und sicher mit sehr vielen Aha-Effekten auf Kundenseite oft äh, versehen, weil man dann sieht, dass Zielgruppe nicht gleich Zielgruppe ist oder vielleicht viele gar, nicht, viele gar keine Zielgruppe klar definiert hatten in
2: der Vergangenheit. Ja, ja aber die Aha-Effekte auf unserer Seite sind auch da, also wir lernen immer gegenseitig.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Aber vielleicht nochmal kurz zurückzukommen uh, auf die, auf die Best-Ager und auf die, auf die Grundorientierung der Best-Ager. Das ist ja uh, aus, der, uh, aus der Forschung uh, natürlich jetzt eine, eine Moment oder Momentaufnahme, eine Aufnahme, uh, die, die, uh, die da ist. Uh, Gibt es Trends oder Entwicklungen, die sich abzeichnen wird mit allen neuen uh, Menschen quasi, die in die Best-Ager, uh, die nachkommen in diese Altersklasse, Verschieben sich da die Grundorientierungen? Gibt es da, da Tendenzen, die erkennbar sind?
0: Also wir würden schon mal davon ausgehen, dass diese, diese sechs Grundorientierungen, die wir beschrieben haben für die 50-Jährigen, dass das auch in dieser Differenziertheit die nächsten zehn Jahre so, so erhalten bleibt. Mhm. Wir sehen gewisse Entwicklungen. Also es wird das Erlebnismotiv wird stärker werden wahrscheinlich diese Erlebnisorientierung, was da dahinter steckt, das sind zwei Zukunftsmilieus, die wir in der Gesamtbevölkerung befreien als kosmopolitische Individualisten und progressive Realisten. Das sind zwei Milieus, die wir hier für, die, für diese Gruppe der Best Age zusammengefasst haben und der Erlebnisorientierung und die wachsen. Also da können wir mal sagen, die werden größenordnungsmäßig wichtiger und was dann vielleicht fast noch relevanter ist, ihre Vorbildwirkung auf die auf, auf, den, auf den Rest der Gesellschaft wird zunehmend. Also diese, diese Haltung der Erlebnisorientierung wird ganz eindeutig wichtiger werden. Ähm, aber das ist jetzt ein Teilaspekt in dem gesamten Gezüge. Ich glaube, was noch wichtiger ist, ist, dass das insgesamt aufgrund der demografischen Entwicklung, diese, diese, die, die Altersgruppe, die wir jetzt beschreiben, als auch 50-Jährige, dass die größer wird, dadurch auch ein, ein, ein größeres Selbstbewusstsein bekommt. Und äh, ich glaube, was jetzt schon absehbar ist, ist, dass diese übliche Zielgruppendefinition, die man in vielen Bereichen hat mit äh, 14 bis 49, äh, dass das immer kontraproduktiver wird. Es ist schon so, dass ältere Menschen äh, sich über Jugendlichkeit nach wie vor angesprochen fühlen. aber diese, diese allgemeine äh, Marketinglinie vor allem auf Jüngere zu gehen, das wird zunehmend auch als Afro aufgefasst werden. Okay. Und äh, gerade dieses Selbstbewusstsein und die steigende äh, gesellschaftliche Bedeutung des älteren Teils der Gesellschaft wird dazu führen, äh, dass man sich auch konkrete und qualifizierte äh, Ansprache durch das Marketing und durch die Angebote einer bestimmten Unterkunft und so weiter erwartet. Also ich glaube damit schon die Entwicklung, äh, dass es äh, wirklich an der, Höchst an der Zeit ist, äh, eine, eine gewisse Differenzierung äh, einzuführen. Äh, wir, also Leute anzusprechen als Best-Age sollte man sowieso nicht. Also Best-Age Sammelbegriff, über den wir jetzt reden. Es sollte natürlich tunlichster interner Begriff bleiben, aber sollte sich ja. doch nicht ja. jetzt auf Marketing so auswirken, dass wir jetzt alle über einen Kamm scheren. Und wie gesagt, was sehr, sehr wichtig wird, ist, die unterschiedlichen Werthaltungen wollen in Zukunft auch wirklich gezielt angesprochen werden und nicht so magisch
1: Also man, man will sich dann abgeholt fühlen. Das hat ein bisschen mit dem zu tun, was äh, der Alexander vorher gesagt hat. Wünsche und Präferenzen generieren Aufmerksamkeit. Nur wenn ich äh, äh, merke, dass das, was in der Werbung ist, mich komplett abholt, dann werde ich das auch in Betracht ziehen. Und im Urlaubsfall heißt das dort vielleicht dann ähm, zu buchen. Und dann muss natürlich... Äh, der Betrieb noch das halten, was er in der Werbung versprochen hat.
0: Genau. Und das wird halt auch sehr wesentlich sein, dass man dann auch die entsprechenden Models auswählt und die entsprechenden Kontexte, wenn man jetzt Menschen ansprechen will, auf einem gewissen Alter, dass man es auch von diesem Jugendlichkeitswahn wegkommt, dass man da auch eine differenzierte Ansprache sowohl jetzt vom Lebensstil, der natürlich jetzt hier altersmäßig auch äh, sich etwas verändert, wie auch dann von den, Grund, von
1: den Grundorientierungen her, dass man da wirklich differenziert und zielgerichtet vorgeht. Super, vielen Dank und sehr, sehr spannendes Thema. Äh, Gibt es eurerseits noch äh, abschließender Fazit zu Best ager und Sinus Milieus oder Tipps für Hoteliers und äh, Touristiker?
2: Ja, gerne. Also, wie, der Bertrand schon vorher angesprochen hat, man muss sich bewusst sein, die Gruppe der Best Age oder 50 plus, die wird wachsen. Das ist ein demografischer Fakt, dass das auf ein, dass die 40 Prozent einfach wachsen werden von der Größenordnung. Und nochmal zusammengefasst, es ist schon wichtig zu sagen, Best Age, das ist eine Sammelkategorie. das ist von lebensweltlichen Vielfalt. Das ist zwar eine homogene Altersgruppe, aber heterogen. Also weg von diesen Vorurteilen, dass alle 50 plus ähnlich sind, von, äh, von den eigenen subjektiven Biases weg, eben nicht an, oder den Kamm zu scheren. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig, äh, eben auch rüberzubringen, es gibt äh, sehr große Differenzierungen innerhalb, auch innerhalb der Best Age, also auch innerhalb der Jungen gibt es Differenzierungen, mhm. die sind auch nicht alle gleich. Und diese fünf Grundhaltungen, die sind eben schon ein gutes, eine gute Orientierungshilfe, dass man entweder erlebnisorientiert ist oder man ist etabliert postmateriell oder es gibt die Zielgruppe, dann ist es dann der adaptiv-pragmatischen, das fünfte der hedonistischen, oder wie der Berndung auch am Anfang gesagt hat, auch Hedonismus gibt es bei den 50 Pünktesten. Und der wichtigste Satz für mich auch für Kunden oder potenzielle Kunden, den ich immer wieder versuche rüberzubringen, ist, der wichtigste Tipp ist, dass man sagt, alle sind meine Zielgruppe. Das funktioniert nicht. Ja. Damit erreicht man niemanden. Man muss einen Fokus
1: setzen. Ja, wer alle anspricht, spricht niemanden an. Das ist, ich, da ist, glaube ich, was sehr, sehr Wahres dran. Ja. Super. Vielen lieben Dank. Da waren wieder sehr spannende Insights und äh, Inputs dabei für unsere Hörerinnen und Hörer. Äh, ich freue mich sehr über die, die Austausche mit euch und ich freue mich auch, wenn wir in Zukunft äh, vielleicht zu der Jugend äh, eine nächste Folge machen können. Alles, alles Liebe und äh, bis bald. Dankeschön.
2: Sehr gerne. Danke.